1: Okay, Nadine, weißt du was? Wir haben einfach alles dabei. Wir haben was für die gute Laune dabei heute, wir haben was mysteriös Krimi-mäßiges dabei, wir haben einen Superhelden dabei. Also kann losgehen, oder? Let's go! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ich gucke ja alles gerne. Vom Berufs wegen gucke ich einfach Frag alles bloß. gerne. <lacht> weil, weil ich, ähm, ja, weil ich aus, aus allen Genres irgendwie finde, dass man etwas finden kann, was einem gefällt, egal ob Grusel, Horror oder sonst irgendwas. Aber die liebsten Filme sind dann doch für mich die, bei denen ich aus dem Kino rausgehe und einfach nur ein schönes, gutes Gefühl habe. So richtig herzerwärmende Filme. Und genauso einen habe ich dabei, der heißt The Lost King. Und es ist eine wahre Geschichte. Es ist die wahre Geschichte einer Frau. Sie heißt Philippa. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie steckt gerade mitten in einer Scheidung. Und sie hat das, was ganz viele Frauen in ihrem Alter haben, nämlich das Problem, dass sie nicht gesehen wird, nicht ernst genommen wird, dass sie immer übergangen wird und so ein bisschen belächelt wird. Wie alt ist sie denn? Naja, die Kinder sind jetzt langsam Teenager. Also sie wird so in diesem Alter sein, Ende 40, Mhm. wenn man... Mhm wenn man langsam merkt, so, oh, man hat sein ganzes Leben lang für die Familie gelebt, mhm. man hat für die Ehe gelebt, die Geschichte ist jetzt auserzählt, der Mann datet neue Frauen. Und was macht man dann, wenn man auch in der Arbeit nicht mehr ernst genommen wird? Alle werden befördert, nur sie nicht. Und in dieser Situation befindet sich Philippa eben in diesem Film. Und dann eines Abends verändert sich ihr ganzes Leben. Sie ist im Theater und guckt sich von William Shakespeare, das Stück Richard der Dritte an. Da geht es ja um den britischen König, also eine historische Figur, Richard der Dritte. Und sie findet dann heraus, und das ist ja wirklich erstaunlich, dass niemand weiß, wo der begraben ist. Das ist ein verschollener König. Der Leichnam ist verloren gegangen und keiner weiß, wo er ist. Noch nicht mal die Experten.
0: Ich würde ihm gern meinen Respekt erweisen und eines Tages vielleicht sein Grab besuchen.
1: Das wird wohl schwierig. Das geht ganz. Je nachdem, mit wem Sie reden, wurde er entweder in den Fluss Saul geworfen oder seine sterblichen Überreste gingen in der Geschichte verloren. Ja, und dann denkt sie sich, aber das kann doch nicht sein. Also hier leben doch sehr viele kluge Menschen. Warum kriegen das die Wissenschaftler nicht hin? Warum kriegen das die Unis nicht hin? Und dann fängt sie an, selbst nachzuforschen und Puzzleteile zusammenzulegen und herauszufinden, wo könnte er denn sein? Also es muss ja Hinweise geben, sie liest historische Bücher... Und findet dann tatsächlich Sachen heraus, die noch kein Wissenschaftler vor ihr herausgefunden hat. Ich habe
0: sehr viel recherchiert. Alle Informationen, die ich brauche, um ihn zu finden, sind vorhanden, aber in lauter kleinen Teilen, die überall verstreut sind. Und ich glaube nicht, dass sie jemand bisher zusammengefügt hat. Ich weiß, dass ich ihn finden kann.
1: Tja, und dann denkt sie sich, na gut, dann versuche ich das. Und wieder, niemand glaubt ihr. Mhm. Weiß, sie geht von Uni zu Uni und sagt, ich möchte gerne Ausgrabungen machen und alle so, <lacht> ja, na, du möchtest dir nach Richard graben, super. Viel Erfolg dabei, liebe Grüße.
0: Ich will nach Richard graben. Und was genau wollen Sie finden beim Graben? Ihn, ihn. Ich denke, ich weiß, wo er
1: ist. Ja, und dann bleibt ihr einfach nur noch eine Sache übrig, nämlich die Ausgrabungen selbst zu finanzieren. Das heißt, sie fängt an, Spenden zu sammeln und sagt, ich glaube, ich weiß, wo er ist ich brauche Geld. Und dann finanziert sie die gesamten archäologischen Ausgrabungen und nochmal eine Erinnerung daran, es ist eine wahre Geschichte, genau so ist es passiert. Sie hat dann die sterblichen Überreste von King Richard, dem dritten Genau da gefunden, unter dem Parkplatz, wo sie es von Anfang Ach, an vermutet hat. Ja. Es gab die große Ausgrabung, genau da war es. Man konnte das dann sogar über eine DNA-Analyse beweisen, dass er es war. Also es ist nicht nur so, wie wir vermuten mhm. es ist, es, sondern mhm. es ist ganz klar. König Richard der Dritte ist jetzt da, wo er hingehört. Er hat eine anständige Beerdigung bekommen mit einem Königswappen. Und all das nur, weil Philippa keine Ruhe gegeben hat. Und weil sie sich dachte, nö, das kann ich. Und das fand ich so inspirierend und schön an diesem Film. Dieses Gefühl, es ist wirklich egal, was die anderen sagen. Wenn du glaubst, dass du irgendetwas gut kannst und überzeugt bist und dahinter stehst und merkst, so ich bin im Flow, dann ist es wirklich wurscht, ob dir irgendjemand glaubt oder nicht. Dann findest du deinen Weg und du ziehst dein Ding durch und genau so hat sie das gemacht. Und hinterher siehst du dann alle aus dem Rückspiegel. Also es ist, sie, sie ist wirklich, sie hat das dann offiziell schon noch mit einer Uni gemacht, diese Ausgrabung. Und die Uni hat dann auch versucht, dass die so tun, als hätten die das natürlich dann alles. Nee, die Philippa hat gar nichts gemacht, das Mhm. haben wir alles. Mhm. Mhm. Und dieser Film rückt die Wahrheit gerade. Es war Philippa, die die Idee hatte. Und sie ist dafür verantwortlich, dass in Großbritannien der verschollene König nicht mehr verschollen ist. Der Film heißt The Lost King und er ist jetzt im Kino. Toller, toller, toller Film. Und jetzt habe ich eine Serie dabei, da hast du mir gerade schon gesagt, vorher, bevor ich hier das Mikrofon angemacht habe, dass du das schon gesehen hast. Also können wir uns darüber unterhalten. Die Serie gibt es auf Netflix und sie ist in über 90 Ländern in den Top Ten bei Netflix. Zu Recht. Zu Recht. Und das, obwohl, oder wir können stolz auf uns sein, es ist eine deutsche Serie. Also wir haben da was rausgehauen, was die ganze Welt sehen möchte. Und die Serie heißt Liebes Kind. Und ich bin sehr gespannt, was du jetzt dazu sagst, weil für mich war das so ein bisschen Tatort als Serie, nur halt in gut. Oh,
0: ob ich jetzt, also ob ich jetzt sagen würde, in gut, weiß ich jetzt nicht. Ich finde, es gibt auch tolle Tatort-Folgen. Also, okay. ja. Äh, aber ich weiß genau, was du meinst, weil die Geschichte einen auch so unfassbar mitreißt, dass man, obwohl man, wie viele Folgen sind? Sechs, sieben?
1: Sechs Folgen sind in der ersten Staffel.
0: Dass man trotz der ganzen Folgen wirklich das Gefühl hat, man man schaut einen Film, weil du kannst nicht aufhören. Es ist so... Das ist für mich das Paradebeispiel einer Serie, wo ich mir so denke, Mann, bin ich froh, dass ich alles bingen kann, also alles an einem Stück durchschauen kann. Weil wenn das wöchentlich rausgekommen wäre, immer nur peu à peu eine Folge, ich glaube, dann wäre der Charme so ein bisschen verloren gegangen. Also zumindest für mich. Ich und bin man so dreht Sub- durch, weil man sagt, Oh, ich
1: muss aber gucken.
0: <lacht> ja, und man vergisst dann zu viel, finde ja, ich. Also absolut
1: eine Binge-Serie.
0: Wirklich, sehr, sehr geil.
1: Genau, also jetzt ist natürlich die Frage, worum geht es in der Serie? Wie kann man das erklären, ohne zu viel zu verraten? Ich würde sagen, die erste Folge beginnt eigentlich da, wo andere so Serien und Filme aufhören. Es geht darum, dass da eine Frau ist mit zwei Kindern, die ist eingesperrt in einem Bunker und sie kann fliehen. Das heißt, in der ersten Folge schon ist die Flucht zu sehen. Sie landet im Krankenhaus, da kommt dann die Polizei dazu, die versuchen herauszufinden, okay, was ist denn da jetzt mit dieser Frau und diesem Kind? Und dann, und das finde ich ja das Geile daran, wird rückwirkend die Geschichte erklärt, wie ist sie da eigentlich hingekommen, was ist da alles passiert. Und mit jeder Folge wird, also je mehr aufgeklärt wird, desto mysteriöser wird es. Und das ist das, was diese Serie so besonders macht, dass du nicht das Gefühl hast, ich erfahre mehr, sondern ach krass, wenn das passiert ist, das bedeutet ja... Und ich will jetzt natürlich nicht zu so viel verraten. Du mm-hmm, weißt es, die mm-hmm, anderen, die's mm-hmm. haben, die es gesehen haben, sie sitzen jetzt auch hier und sagen, ja, aber sag's nicht, sag's <lacht> nicht, weil ich den Spaß nicht verderben möchte. Aber es gibt mehrere doppelte Böden in dieser Serie. Und immer wenn man sich denkt, ah, jetzt weiß ich, wie es war, kommt noch so ein Detail und zack, plötzlich ist wieder alles auf den Kopf gestellt.
0: Und der Cast ist halt auch Wahnsinn. Also ja. das muss man sagen. Das, äh, das kann man ja sagen. Es ist auch ein Kind dabei, ähm, die ist, also da freue ich mich so, die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu verfolgen, was sie noch alles machen wird, weil die wirklich so eine tolle Rolle spielt, so ehrlich, so echt. Also ich weiß, ich habe die vor zwei Wochen, kann das sein ungefähr so, vor zwei Wochen schon angeguckt und ich dachte mir nur so, oh, das ist wie wenn ich irgendwie da gerade live dabei bin. Das ist wie nicht ein Star gespielt. entdeckt wird, ja, ja, ja. Also ganz, ganz toll.
1: Ja, absolut. Und auch da deutsche. Drehbücher haben ein bisschen das Problem, dass Dialoge oft so geschrieben sind, dass die Schauspieler gar nicht wirklich authentisch die Sachen sagen können. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die deutsche Sprache sehr präzise ist und sehr komplex. Mhm. Präziser und als komplexer als andere Sprachen. Das heißt, wenn man deutsche Sprache schreibt, dann tut man das generell ein bisschen anders, als man sie aussprechen würde. Und ich habe das Gefühl, viele deutsche Drehbuchautoren Schreiben so, wie man schreiben würde, so wie es im Deutschaufsatz richtig wäre und die Lehrerin sagt, das hast du gut gemacht mit den 37 Schachtelsätzen, aber so spricht niemand. Und wenn dann die Schauspieler, die okay sind, aber vielleicht nicht die Großartigsten, diesen Dialog dann bekommen, dann klingt das eben so hölzern, so, oh Marc, da erreichst du mir mal bitte die Butter rüber, Mhm. das das sagt so kein Mensch, Mhm. auch wenn es richtig ist. Im Englischen ist es ein bisschen einfacher, weil die eine nicht ganz so präzise Sprache haben, aber dafür liegt sie näher dran an dem, was man schreibt, wie man spricht. Mhm. Deshalb wirken auch schlechte Schauspieler im Englischen nicht ganz so schlecht wie schlechte deutsche Schauspieler. <lacht> Habe ich die jetzt alle gebescht? Es tut mir leid. Aber du weißt, was ich meine. Und ich finde, Liebeskind hat das wirklich auch gut geschafft, dass sie sagen, wir wir nicht in allen Szenen, aber in den meisten habe ich nicht das Gefühl, dass die Schauspieler daran scheitern, was sie da zu sagen haben. Mhm. Und gerade bei diesem Kind, wie du das erwähnt hast, ist das so, dass man echt denkt, die sagt das einfach. Die haben die Kamera angemacht und haben gesagt, du, pass mal auf, also du hast dieses Kind, das ist deine Geschichte, hier, viel Spaß, erzähl mal was. Und das finde ich schon ganz, ganz erstaunlich. Also zu Recht ein Riesenerfolg. Liebes Kind heißt die Serie und sie ist auf Netflix. Und jetzt, mein Schatz, habe ich noch eine Serie dabei. Und zwar, wir haben nur, nur L-Sachen heute. Wir hatten Lost King, dann Liebeskind und jetzt Loki. Loki, zweite Staffel. Das ist äh, der, der Marvel Superheld, also Superheld oder auch Superbösewicht, wie ich, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Der Bruder von Thor. Ah. Oh, Thor kennst du, weil du Chris Hemsworth <lacht> weil geil ich den findest. mal kennen. <lacht> Schön. Schön, dass wir das nochmal eingebaut haben hier. Äh, Richtig, und Loki hat jetzt ja seine eigene Serie. Da geht es ein bisschen darum, dass er involviert ist in eine Zeitreisegeschichte. Es gibt mehrere Universen im im Multiversum von Marvel, die laufen parallel zueinander und leider bringt er das alles komplett durcheinander. Und jetzt startet eben die zweite Staffel mit riesengroßen Erwartungen, weil ich finde, dass die erste Staffel das sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich habe von der zweiten Staffel, es gibt insgesamt sechs Folgen, Und man hat den Journalisten bisher die ersten vier gezeigt. Das ist das, worüber ich jetzt reden kann. Und das ist wieder so ein Standardding für entweder man liebt es oder man hasst es. Oder es ist eher so, dass ich sagen würde, man bewundert es, aber irgendwie muss man schon kotzen, weil es echt kompliziert (lacht) ist. Du musst dir vorstellen, diese Story ist so ein bisschen eine Mischung aus Inception und Hangover mit einer guten Portion zurück in die Zukunft, aber das alles in total kompliziert.
0: Klingt jetzt aber nicht so toll, um ehrlich zu sein. ich
1: saß da und habe wirklich versucht mitzukommen und dachte mir, okay, 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 also was war, wie wie, wie, wie hat diese Figur in der ersten Staffel schon mal irgendeine Rolle gespielt, warum ist der da? Das könnte wichtig sein, aber vielleicht verstehe ich es auch nicht. Ich habe irgendwann kapituliert. Und wenn man den vertraut, dass die schon wissen, was sie machen und dass das eine Richtigkeit hat, dann kann man auch Spaß haben mit der Serie. Ich glaube, das ist so eine, die Fans dreimal gucken werden und immer noch kleine Details entdecken werden. Und wo aber auch, und das verstehe ich, die meisten normalen Zuschauer sagen, oh, da bin ich jetzt aber auch irgendwann raus, ne? Und gerade Marvel hat ja so ein bisschen das Problem, dass man entweder drin ist und man hat jede Folge jeder Serie gesehen und jeden Film zweimal gesehen, damit man sich auch gemerkt hat, was passiert ist. Und dann kann man mitkommen. Oder man sagt... Mist, ich habe irgendwann 2019 einen Film nicht gesehen und jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das bin ich. So ist es. Und dann brauchst du dir Loki auch nicht angucken. Also dann wird es auch zu kompliziert. Und jetzt ist natürlich für mich die interessante Frage, wie möchte Marvel jetzt überhaupt weitermachen? Weil die wollen ja weiter Filme produzieren und weiter Serien produzieren. Aber tendenziell verlieren sie ja immer mehr Publikum, nicht weil sie schlechte Sachen machen, sondern weil Leute wie du eben sagen, grundsätzlich finde ich das ganz gut, aber ich habe auch nicht die Zeit, mir jetzt alles anzugucken und wenn mir drei Sachen fehlen und ich nichts mehr verstehe, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Das heißt, es, sie, sie spekulieren natürlich auf Hardcore-Fans, die sich das alles angucken und machen gutes Programm dafür. Aber dann wiederum sind natürlich die Dinge, die sie produzieren, viel zu teuer, als dass man sagen könnte, das gibt es nur für ein ganz spitzes Zielpublikum, nämlich die krassen Marvel-Fans, die sich alles angucken. Und irgendwo da werden sie eine neue Balance finden müssen. Also entweder sie produzieren günstiger und sagen, das ist jetzt nicht mehr der Blockbuster, wo alle ins Kino rennen, sondern nur noch die Fans. Oder sie überlegen sich, wie sie einen Cut machen und sagen, okay, jetzt machen wir einfach wieder Programm, bei dem man mitkommen kann, selbst wenn man die letzten drei Filme nicht gesehen hat. Also... Es wird interessant zu sehen sein, was da kommt. Auf jeden Fall startet die zweite Staffel von Loki jetzt und für Hardcore-Fans ist es aber auch wirklich gut. Also ich saß da und dachte mir, es ist kompliziert, aber sie haben sich schon richtig geile Sachen einfallen lassen. Jede Folge ist so ein bisschen ein anderes Set-Piece, spielt in einer anderen Zeit, trotzdem ist alles relativ komplex mit mehreren Ebenen toll, wenn man sich dran reindenken möchte, aber wenn man sagt, ich habe Inception gesehen und fand ihn blöd, weil warum ist der Kreisel da? Dann wird man bei dieser Serie jetzt auch nicht sehr glücklich werden. Loki Staffel 2 ist jetzt auf Disney+. Plus. Mein Schatz, das war hinreißend. Jetzt haben wir alles durch. Also schön, dass du Liebeskind auch so genossen hast ja, wie ich. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, The Lost King, wenn du dich gut fühlen willst, das ist der Film für dich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Yippie! Bis dann! <lacht> Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.